0: Ora, está dado o repito inicial para mais um sem falta, como sempre com o nosso áudio-árbitro e árbitro, antigo árbitro internacional Pedro Henriques, que nos vai ajudar a compreender tudo aquilo que se passou neste Inter de Milão 1, Futebol Clube Porto 0. Pedro, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Uma noite infeliz para a equipa portuguesa, neste caso, com a derrota. Mas vamos olhar para os lances de arbitragem da equipa liderada pelo sérvio Srdan Jovanovic, árbitro que foi líder desta equipa toda a Sérvia e com dois vídeo-árbitros alemães. Ora, vamos ver primeiro o lance logo ao minuto 1, um, com Barella a cair na área, com Mateus Uribe, o árbitro não deu penalti, consideras que foi uma boa decisão logo aqui a abrir de Jovanovic?
1: Sim, boa decisão, é um lance em que o Uribe está nas costas do Barela. o Barela realmente salta, o Uribe está encostado a ele, mas não o empurra, não o agarra, não o carrega, portanto é um lance absolutamente normal de disputa, de bola com o respectivo contacto e sem motivo para pontapé de penalti. Muito bem,
0: avançamos por isso até ao minuto 31, em que há também pedidos de penalti do lado do Porto, um remate de ressaca, bate no corpo do Lautaro Martínez, o árbitro considerou que não foi falta, aliás até fez o gesto que tinha sido no peito, concordas também que não havia penalti neste lance?
1: Sim, para mim sem motivo para penalti porque realmente a bola bateu mesmo no peito, ou seja, aquilo que podia ter sido uma eventual mão e aí estaríamos a analisar as questões da volumetria, etc, quando o PP mata, uh, depois percebe-se que a bola bateu mesmo ali no peito do Gustavo Martins mesmo na zona central e portanto sem motivo para pontapé de penalti.
0: Muito bem, vamos avançar então para o próximo lance, é praticamente oito minutos depois, mais um lance de possível pontapé de penalti. Pedro, temos aqui uh, um lance de Galeno e Mateo Darmiano, o árbitro não deu penalti para o Inter, concordas também?
1: eu vou concordar com muitas reticências na perspectiva de que é um lance uhum. muito duvidoso e eu vejo e revejo, as repetições foram disponibilizadas, e o que é que vejo? Vejo que realmente o Matheus D'Armian uh, toca na bola uh, uh, e primeiro, e primeiro com, o seu pé, e, com o seu pé e que o Galeno não toca na bola e chega depois e digamos que é ali com a sola da bota a passar na biqueira do, do pé do, do Matheus D'Armian, e portanto um, ou seja, há contacto Há um género de pontapé, mas de raspão. O que uhum. eu acho é que uh, toda a maneira como o jogador italiano, ou neste caso do Inter, se enrolou no chão, uh, não tem nada a ver com aquele ligeiro contacto. E, portanto, claramente o jogador fez aquilo que muitas vezes os jogadores fazem, que é tentar exponenciar uma possível infração para aparecer mais do que o que realmente foi. Não quer dizer que se é falta, não tenha sempre marcado. Só uhum. que eu vejo e revejo, e sobretudo a última repetição, é aquela que me deixa mais dúvidas, porque não há dúvidas que uhum. o Galeno não toca na bola e toca no pé do do seu adversário. Agora, não é uma situação clara e óbvia, e por não ser clara e óbvia, percebo automaticamente que o VAR não se iria intermeter neste lance, um, porque há repetições que dá a ideia que o contacto é insuficiente, há outras que já deixa mais dúvidas uhum. e eu estou com esta conversa toda para dizer que continuo com dúvidas relativamente ao lance <risos> e portanto é por ter essas dúvidas uh, que vou validar a decisão do árbitro no terreno de jogo, a não intervenção de VAR por não ser claro e óbvio mas é daqueles lances que ficam um bocadinho atravessado porque o Galeno não tocar na bola e ao tocar no seu adversário ainda por cima com toda aquela impetuosidade um, deixa-me sempre aquela perspectiva de uma infração a maneira como o jogador italiano se enrola no chão nada tem a ver, ou seja, a tal consequência nada tem a ver com o toque que foi muito ligeiro portanto vou dar com boa mas com muitas reservas porque realmente é muito linda a fronteira entre o contacto para falta e o, e o ser insuficiente para é, Por isso vou dar como válido esta boa decisão
0: muito bem. Avançamos então até ao minuto 41 e Pedro aqui é um lance marcante do encontro porque depois vai ter influência claro. no cartão vermelho, no segundo cartão amarelo e no cartão vermelho de Otávio. Falamos do primeiro cartão amarelo que não foi só para Otávio, foi também para Dimarco. Di ali, exatamente. Ali num lance que surge não é de uma questão no lançamento falta de fair play se Exato. era um lançamento para o Porto. Pergunto sobre estes dois amarelos, especialmente sobre o amarelo de Otávio, Sim. não é? Que é o
1: primeiro dos dois. Mais do que falar do lance, porque o lance também foi menos bem gerido por parte do árbitro, na minha perspectiva, foi tudo muito... Eu acho que ele não estava à espera daquilo que ia, que ia acontecer a seguinte e depois acabou por resolver, dizendo no Otávio que, não podia, que o lançamento não podia ser feito, porque ele não tinha dado autorização, ainda vinha a andar e vinha da, da situação ida à área, etc. Mas foi muito mal gerido por parte do árbitro, esta situação, mas independente disso vamos aqui focarmos que é um importante, porque este lance é muito importante para o jogo, se calhar foi por isso até que o Porto, e o Porto sofre o gol quando depois está com, com menos um, um o, o que acontece, e as regras aqui são bastante esclarecedoras neste sentido sempre que dois jogadores se empurram se agarram, se picam um com o outro se for só um conflito entre os dois jogadores, o árbitro pode, de acordo com aquilo que está a decorrer, da maneira como está a sentir o jogo, pode mostrar os cartões amarelos pelo complemento esportivo ou pode fazer uma gestão entre esses dois jogadores, tipo chamar a atenção, tipo advertência verbal. Mas para isso é preciso que esse conflito seja localizado entre esses dois jogadores. E depois o que, o que é dado como quase norma é, atenção senhores árbitros, sempre que dois jogadores se envolvem em conflito e isso provoca o ajuntamento, provoca ajuntamento isto é, vem jogadores em ambas equipas, se empurram, se agarram, etc., nós temos que ser uh, dissuasores em relação a esse tipo de conflito. E, portanto, não importa, uh, depois uh, quer dizer, importará, importará se houver agressões, etc., mas aquilo que que tem que ser feito é que os dois jogadores que potenciaram esse ajuntamento têm que ser advertidos. Portanto, isto é quase, é uma norma que é quase, é uma norma barra regra. E foi isto que aconteceu. Portanto, todo aquele ajuntamento resulta de uma certa conflituidade entre o Otávio e o Di Marco a propósito do lançamento. E, portanto, eles foram os dois bem advertidos à luz até disto, que são indicações muito claras. E, portanto, eu reforcei isto só para dizer que, que a importância aqui está, porque realmente o, o Otávio, se fosse só este cartão amarelo, a gente dizia isto de forma mais rápida, assim, para marcar para as pessoas perceberem que não há possibilidade de gestão uh, verbal, chamemos assim, neste tipo de lance por causa do ajuntamento.
0: Muito bem, Pedro, vamos avançar então até à segunda parte e vamos continuar com cartões amarelos. Neste caso, ao minuto 63, a PP viu a cartolina amarela, concordas com este cartão mostrado a PP?
1: Tinha uma entrada negligente sobre o número 20, o o Cairanoglu, só que o árbitro bem deu a lei da vantagem, aliás o o jogador do Inter levantou-se a pedir a falta não percebendo que a bola tinha seguido do seu colega e depois o árbitro portanto o PP ao passar por ele deu, fez uma falta por trás tipo atropelamento e, e o árbitro deu lei da vantagem e na interrupção seguinte mostrou o respectivo cartão amarelo
0: Pedro, momento mais importante do jogo momento que os nossos ouvintes querem mais ouvir-te hoje no podcast de hoje, cartão amarelo segundo cartão amarelo para Otávio, Sim. consequentemente cartão vermelho, uma falta a zona frontal, ali vamos dizer perto da grande área, mas não em cima da grande área. Otávio Exato. é expulso, muda o jogo, o Porto depois sofre o golo, este cartão amarelo, segundo cartão
1: amarelo e consequentemente vermelho. É bem mostrado a tua opinião? É, é bem mostrado porque não é tanto pelo local, Embora, como disseste bem, na zona quase frontal e e relativamente perto já da área, a questão, até porque porque o o Akan Kanaglu está a correr, digamos, paralelo à à dita linha da grande área, portanto, ele não vai correr na direção da baliza, vai a correr paralelamente a tentar, digamos, criar ali uma oportunidade de desembraçar os jogadores do do, do Porto. E o que acontece é que não é tanto pelo local da falta e e a própria direção que o jogador seguia, mas é pelo tipo de falta. O que que acontece é que o Otávio, obviamente, quis chegar à bola, mas chega tarde e pisa. Com a sola, com os pitons, o peito do pé, um, com o seu pé direito, o peito do pé esquerdo do número 20, do Canarnoglu. Ou seja, resumindo e concluindo, esta entrada insere exatamente naquilo que são os pisões por negligência, que não têm em conta perigo perigas consequências do seu ato. Uh, e, portanto, este, este segundo cartão amarelo não tem possibilidade de gestão. Se fosse uma falta, uma rasteira, estou convido que o árbitro não o iria mostrar porque realmente não era propriamente uma jogada de perigo ou um ataque prometedor. É, sobretudo, pela forma como ele entra e nós sabemos que os pisões Uh, tem normalmente a sanção disciplinar, porque é entradas de sola um, entre o amarelo e o vermelho, pois conforme obviamente todos aqueles fatores já fomos aqui falando. Neste caso concreto, o segundo cartão amarelo foi bem mostrado e, portanto, os dois cartões amarelos que o Otávio hoje recebe, foram bem mostrados e não têm possibilidade de gestão no que diz respeito ao jogo. Muito bem, Otávio, bem expulso e Pedro,
0: avançamos até ao segundo momento mais importante do jogo, não é o gol do, do Inter de Milão, o gol do Lukaku, um primeiro remate de cabeça que vai ao posto e depois a recarga. Pergunto se haveria aqui algum fora do jogo que não foi assinalado ao avançado hum. Belém.
1: Não, portanto, eu, por ser o, o gol decisivo do jogo e por ser o único, etc uhum. chamei aqui, até porque há uma repetição lateral depois percebe-se que quando há o cruzamento para o Lukaku, e o primeiro o cruzamento é conta o Lukaku está claramente em jogo ou seja, tem mais de, de dois adversários entre a linha de baliza adversária e portanto não há fora de jogo e, e só chamei a atenção, digamos aqui a, a este lance por ser importante, porque nas imagens laterais a, a, a transmissão também parou para se perceber que ele estava em jogo e por isso é que estou, a, 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 digamos, a, a falar do lance gol legal, sem fora de jogo e um, é correto
0: Minuto 90, com Sérgio Conceição a receber cartão amarelo e, e aqui na altura na emissão em direto e, e para os nossos ouvintes já sabemos que estás sempre connosco em direto em todos os jogos a analisar in loco todos os lances ou os lances mais importantes, aqui disseste logo na altura que caiu de certa forma um mito não é de Sérgio Conceição, de que na Europa acaba é. por ser diferente, vê aqui o cartão amarelo bem mostrado
1: na tua opinião Pois, o bem mostrado ou o mal mostrado é difícil de dizer na perspectiva de que nós é? ao é? árbitro que cartão amarelo e, portanto, há de ser palavras, protestos. O, o Sérgio Conceição hoje uh, já tinha sido avisado pelo árbitro, uh, verbalmente. Depois uh, há uma fase em que se vê o próprio quarto árbitro a falar com o Sérgio Conceição também e percebe-se pelo tipo de, de body language que estaria não estaria numa conversa amena cavaqueira, mas sim a dizer qualquer coisa como comportamento, postura, etc. E, portanto, na sequência de tudo isto, acaba por uh, passar da advertência verbal para uma advertência mesmo de cartão amarelo, e quando eu disse isso foi porque realmente Sérgio Conselho, tinha dito que na Europa havia uma certa, não disse consciência, não usou essa expressão, mas que na Europa era mais compreendido ou não era tão compreendido cá em Portugal e acaba por, enfim, não deixa de ser curioso que no jogo internacional logo a seguir ele ter feito essa referência, acaba por por ser advertido. E, portanto, vamos aceitar sempre com boa decisão. Sabemos que, na Europa, estas estas circunstâncias, embora tenham uma gestão muito mais larga, por causa da linguagem, porque se um fala português e o outro é sérvio, obviamente, que os palavrões e algum tipo de contestação por palavras, um, os árbitros não vão mostrar porque não percebem a língua é, cá em Portugal é diferente como será em Espanha ou em França entre pessoas que falam a mesma língua não é? e é por, é por aí que se calhar em Portugal o Sérgio Conceição pode ver mais cartões porque diz palavras que claro. são percebidas pelos árbitros e ali a nível internacional isso não acontece Pronto, de qualquer maneira só esta referência Sérgio Conceição ter sido advertida eu não sei se também e, e, e conhecendo um bocadinho também do, do futebol eu não sei se o Sérgio Conceição também não fez uma coisa que nestes momentos muitas vezes os treinadores fazem, é que está com menos um, está a perder quer é escoar minutos, quer é queimar linhas e portanto, enquanto o árbitro foi ao banco adverti-lo, etc, mesmo que depois acrescente mais alguns segundos, que nem foi o caso, o facto é que o árbitro perdeu tempo e quebrou ali o ritmo de um Inter que estava a jogar, e às vezes os treinadores também fazem isso para dando se à morte um cartão muitas vezes para tentar ganhar ali 10, 15, 20, 30 segundos, que é o tempo que o árbitro perde a lá ir e, e pronto, e para quebrar também um bocado o ritmo. Muito bem, Pedro, vamos
0: então olhar para a nota final de 0 a 10 para este árbitro Eu... Serdanio Vanovic, uhum. vídeo
1: árbitro Bastian Danker alemão eu vou dar nota 6, eu queria dar mais, mas eu vou dar nota 6 porque, como, como digo o lance importante é realmente o duplo amarelo, as duas, os dois cartões amarelos e aí foi, teve muito bem o árbitro teve bem de uma maneira geral, mas eu estou muito atravessado com aquele lance no minuto 39 que, embora validando a decisão é um lance que me deixa ali muito, muito na dúvida e vou dar com boa decisão, como dei na altura, portanto não ser penalti mas, por isso, por esse lance aí se o árbitro tem assinalado ou se o VAR tem eventualmente confirmado uma decisão dessas se calhar estaria, estaria a falar exatamente da mesma maneira sob outro ponto de vista quer dizer senhor aceito o penalti mas estaria com o e é por isso que também dou aqui o benefício claramente da dúvida mas de qualquer maneira uma nota positiva a arbitragem foi globalmente positiva e, e, e não se pode dizer neste caso concreto do Porto que perdeu e ficou com menos um que haja um erro qualquer grosseiro que tenha tido exatamente impacto e influência e que tenha neste caso prejudicado a equipa portuguesa não foi o caso e portanto foi uma arbitragem positiva mas desta árbitro também espero sempre um bocadinho mais e por isso também a nota 6.
0: Nota 6 então para para a equipa de arbitragem, liderada hoje por este sérvio, Sardânio Vanovich com vídeo-arbitragem de Bastian Danquerre que veio da Alemanha. Pedro Henriquez, amanhã estás de novo connosco para o Mityland Sporting jogo às 5h45 também vai estar connosco em direto durante a partida e depois com mais um sem falta para
1: análise de todos os lances.
0: Um abraço e até amanhã
1: Um abraço, até amanhã, obrigado